0: Kedves utasaink, kérem most figyeljenek régi utas kísérőinkre. Járataink minden szombaton délelőtt 10 órakor és szerdán délben menetrend szerint indulnak. A várható repülési idő körülbelül 1 óra. Pap János kapitány és a személyzet nevében köszönjük, ha minket választanak. Világcsavargó, a Radio Hirrigó úti kalauza. Minden szombat délelőtt 1000 az előző heti műsor ismétlése pedig minden szerdán déltől 1 óráig. Az idegenvezető: Pabdiános. Sziasztok, Sziaztok, vagyok. Ez pedig a Radio Hirrigó szokásos szombat délelőtti műsora, a Világcsavargó. De ma, szerintem egy picit máshogy kezdjük a műsort. Például így. Konisho! Ofon egyszerű kimondani. Az a -e kong, úgy, mint Emiliennek, kong a feje például. Utána ez a franciás domborulat, Petra miatt nem részletezem. Nekem soha nem lesz olyan. És á, mint a, á, á Na, halljam. Konisó, á, koni ah, koni nem rossz, Pontosan mit jelent ez? Ez japánul azt jelenti, hogy jó napot. Engedjétek meg, hogy elmeséljek nektek egy történetet. Bár, ha így jobban belegondolok, akkor ez a műsor arról szól, hogy mindenféle történeteket szoktam elmesélni a világ különböző pontjairól, így bele is kezdem. A mai műsorban egy olyan helyre szeretnélek elvezetni benneteket, ami egy olyan ázsiai ország nagyvárosa, amit nagyon jól ismernek a különböző érdeklődési körű emberek. Tehát ott nagyon jól ismerik a várost a történészek, a történelemmel foglalkozók, a megszállott ázsia kutatók, a lelkes japán fanatikusok, a szamuráj kutatók, illetve az atomtudósok. Ez a hely és ez a város a világtörténelem egyik legzajosabb múltú városa Nagasaki, Japánban. Tartsatok ma is velünk! Amikor egy évvel ezelőtt elkezdtük szervezni az ázsiai túrát, és megkérdeztük ugye a Csabi barátunkat, hogy lenne kedve hozzánk csatlakozni, és elkezdtük sorolni a helyszíneket, odáig jutottunk el, hogy a túra érinteni fogja Nagaszakit is, ekkor azt mondta, jó rendben, őt a többi nem is érdekli, már csomagol és indulhatunk is. Mondtuk neki, hogy jó, 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 picit lassítsuk, egy év múlva indulunk, de hogyha ennyire rápörögtél, akkor természetesen örömmel fogadjuk, hogy velünk tartasz. Egy másik cimporám is szóba került, ő Gabi, akiről viszont annyit kell tudni, hogy bármikor, bármerre megyünk, és bármilyen Japánnal kapcsolatos dolog, étel, ital van, akkor ő azt mindenféleképp kipróbálja. Hát valami okból kifolyólag ő most ide nem tartott velünk, na de majd legközelebb. Na mindegy, Gabi, innen is üdvözöllek! Achi Gabi! Tehát megérkeztünk Nagasakiba, amiről rengeteg érdekességet lehetne mondani. A Wikipédia azt mondja például, hogy érdekes módon portugál szerzetesek alapították ezt a japán várost. Azt mindenki tudja, hogy mi történt 1945. augusztus 9-én, tehát mennyire is nem foglalkoztak a történelem, ezt a dátumot egész biztos, hogy te is hallottad már. Na mindegy, mi megérkeztünk és a hajóállomásról elindulva először villamosoztunk, ami azért volt nagyon-nagyon érdekes, mert képzeljétek el, a villamosra a középső ajtónál kell felszállni, és első ajtós leszállás van, ami pedig azért van, mert minden egyes megállónál fehér kesztyűs, uniformba öltözött, tehát egyenruhába öltözött sofőr minden egyes leszálló utastól egyesével elköszön, természetesen japánul, és mindenkinek megköszöni, hogy bele utazott. A villamoson. Ez már rögtön egy nagyon-nagyon érdekes dolog volt az első benyomás Japánról, Nagashakiról, ami tényleg fantasztikus élmény volt. Természetesen eleinte egy picit eltévedtünk a nagy villamos kaland közben, de ezután megérkeztünk a Peace Parkba, ami azt jelenti, hogy a Béke Park és Nagasaki tervünk egyik alapja volt. Erről a parkról azt kell tudni, hogy igazából az a bizonyos atombomba az ezen park fölött robbant fel 1945-ben. Viszont mielőtt elmennénk a Komor irányba, azért érdemes megemlíteni, hogy természetesen itt is volt egy igen mókás jelenet, amely a következőképpen történt. békésen sétálgatunk a parkban, Moncsi, Csabi és én, és ekkor egy fiatal hölgy, fiatal lány leszólított, hogy Ugyan de haragudjak már, de valóban nem ismerkedni akar, de szeretne feltenni egy igen-igen-igen furcsa kérdést. Tehát mondom neki, hogy persze-persze semmi baj, de azért csak óvatosan, mert azért itt van Moncsi, és lehet, hogy majd ő is szóvá tenni ezeket a kérdéseket. De nem ebbe az irányba ment el a beszélgetést. Valóban feltett egy kérdést, amely egyszer már elhangzott a világ egy teljesen másik részén, vagy erről is beszámolok később. Ez történetesen éppen San Franciscóban volt, de mindegy, viszont maga a kérdés így hangzott. Tudja, hogy egy icipicit ez furcsa fog hangzani, de vajon előfordulhat az, hogy én pár nappal ezelőtt esetleg Taipei-ben voltam? Itt viszont egy kicsit én csodálkoztam, mert nem megijazán értettem azt, hogy Japánban, Nagasaki-ban honnan tudhatja valaki azt, hogy én pár nappal ezelőtt egy teljesen másik országban voltam, történetesen Taipei-ben, és, és igaza is volt, hogy ott ott jártam. Hát kiderült, hogy felismerte az egyik kedvenc bohóc nadrágomat, amit még anyukám vart egy nagyon-nagyon szép, színes gyerekágynak való takaró húzatából és ismét bebizonyosodott a sokok által ismert mondás, hogy milyen pici a világ. Mint amikor a dominikai köztársaságban, képzeljétek el, találtam magamnak egy saját igazi unokatestőt. Nem a szuncsi tesó? A Peace Park mókás nadrágos jelenete után próbáltuk magunkat átadni a parknak. A park egy olyan klasszikusan japánosan rendezett és ünnepélyes, ám ugyanakkor valahogy nem az a fajta szomorúság lengi körül, hanem valóban egyfajta ünnepélyes, de nem nyomott hangulat. Ezt azért nagyon nehéz megérteni olyan magyarként, akiknek még a hindusza is egyfajta depresszív, kesergő, és semmi buzdító nincs benne, csak a letargia, csak a szomorúság, csak a nyomottság. Nos, ezzel abszolút nem egybecsengő a japánoknak, a nagaszakiaknak ez a parkja, ami valóban inkább, inkább az ünnepélyesség égisze alatt van. Tehát ennek fényében teljesen más hangulatot árasztott a Nagasaki Peace Park, mint egy átlag magyar augusztus 20. ünnepség. Az egész parkot valahogy egyfajta japános elegancia lengi körbe. Innen átmentünk a pár lépésre lévő Nagashaki Atombomba múzeumba. Na, az aztán már minden volt, de ne se nem vicces, se nem vidám, se nem ünnepélyes, csak igen nyers és durva. Ott bemutatták képeken, videókon és tárgyakon keresztül, igen-igen hogy miképp is radírozták le semmi pillanat alatt a várost, és milyen későbbi hatásai voltak a bombázásnak. Ez megint csak nem volt se szórakoztató, se vidám, ellenben nagyon-nagyon nyomasztó és tanúságos, ám ugyanakkor nagyon-nagyon mélyen elgondolkodtató is volt maga a kiállítás vagy a múzeum. Miközben bent sétálgattál, nagyon megérintett a történelem fordulópontja, pontja, amikor is jó-jó, lehet, hogy véget ért valahogy a második világháború, de az, ahogy ezt a helyiek látták, átélték, megélték, az azért nagyon-nagyon durva. Ebben nem mennék bele mélyebben, hiszen akit érdekel a történelemnek ezen szakasza, sőt, hát igazából ezen pillanata, Rengeteg filmet, dokumentumfilmet, videót, ismertető anyagot, könyvet tud elolvasni, és az ottani tárgyakat sem szívesen írnám le, hogy miképp égtek bele az árnyékok, az emberek árnyékai a házfalakba, a létrák árnyék a házfalakba. Ezekbe most nem mennék mélyebben bele, mert mégiscsak valahol egy szórakoztató délelőtti műsor vagyunk. A Mozeum után érthető módon egy kicsit nyomott hangulatban kicsit még bókláztunk a közelben és a változatos utcai automatákat tanulmányoztuk, amiből gyakorlatilag egy átlagos szombati nagybevásárlást is össze lehet hozni. Ezután majd egy hirtelen ötlettől vezérelve taxit fogtunk és felmentünk a helyi hegy tetején lévő kilátóba. Persze ez így elmondva gyors és egyszerű, de ha nem ismered a japán nyelvet és azt sem tudod pontosan, hogy hova akarsz menni és mindezt így szeretnéd elmondani egy angolul és magyarul sem beszélő taxisofőrnek, akkor azért átlátjuk, hogy azért mégsem olyan pici ez a feladat. Na de végül is megoldottuk, és bár a taxissal útközben nem igazán kellett beszélgetni, ám ugyanakkor csak eljutottunk a célhoz a hegy tetejéhez, amit ugye még lentről kinéztünk. A hegy neve Inázia-hegy, ami Nagasaki-tól nyugatra van és 333 méter magasra emelkedik. Igazán csodálatos és lenyűgöző látvány nyújt. Előttünk a város, középen a folyóval és a kikötővel, lehet látni a bombázásnak a helyét, ugye különböző táblákon, kiírásokon, és a hátunk mögött pedig egy öblökkel, hegyekkel, kisebb szigetekkel tarkított szinte érintetlen szigetvilág és félszigetek, amelyeken vad, dzsungelek vannak. Nagyon-nagyon érdekes a kilátás. A ragyogó napsütésben körülbelül egy órát töltöttünk fönt a hegy tetején, és a szemeinkkel ittuk a látvány látványának a látványát. Majd ezután egy taxit fogtunk, és innen egy a prospektusokból kinézett régi templomhoz mentünk. Legalábbis ez volt a terv, hogy majd oda fogunk menni, ott lesz egy templom, milyen jó lesz. Kicsit meglepett a dolog, amikor a, a taxis egy olyan helyen, a, a várostak egy olyan részén ment át, amit úgy tudnék jellemezni, mint egy... Gondoljatok egy random Magyarországi átlagvárosra, igazából ez lehet Eger, Szeget, Kecskemét, Debrecen, Budapest, Siófok, teljesen mindegy, egy teljesen átlagos nagyvárosra gondoljatok, ne a csillogó belvárosi részekre, és ne is a panelnegyedekre, hanem egy olyan részére a városnak, ahol az 50-es, 60-as években épült, több emeletes bérházak vannak, és távolodsz a belvárostól. Távolodsz, az üzletek száma csökken, egyre üresebb az utca, majd az utca, ahogy elfogy, véget ér. Ott van egy díszes japán kapu, amin átlépve, mint hogyha egy időutazásban venné részt, egyből egy nagyjából 16. századi látványban találod magad, előtted egy hegyoldal, körülötted csak régi japán stílusban épült kisebb-nagyobb pagodák, és kis templomok, olyan, mint egy, mint egy skanzen. Nagyon érdekes hangulatot ad ez a hirtelen időugrás, és nagyon megalapozza a kis Japán faluban töltött idődtek a hangulatát. Egyébként később tudtuk meg, hogy ez a kis falu ez nem is japán, hanem kínai és Shofuku Ji templom névre hallgat, ahol szintén jó pár órát el lehet tölteni, hegyoldal, régi házak, különböző régi japán használati cikkek, régi temető, nagyon-nagyon különleges hangulatú hely. Majd miután visszatértünk a valóságba, szintén a kapon keresztül, egy szintén régi tervet kellett megvalósítanunk, nevezetesen irány a piac. Ez két okból is igen fontos volt, részben Monchi szeretett volna mindenféleképp egy igazi kimonót vásárolni, gondolt, hogy ez milyen nagyszerű móka lesz, ennek igazából majdnem sikerült eleget tenni. A terv ott dölt meg, amikor kiderült, hogy egy valóban igazi, valóban japán és valóban teljesen eredet, eredeti kimonó 1300 eurótól indul. Hm? Tehát innentől kezdve kimonó nem lett vásárolva. A másik nagy terv az Chabi projektje volt, hiszen ő már a kezdet-kezdetén azért is lelkesedett Japánért, mert ő mindenféleképp szeretett volna igazi Japán szamurái kardot vásárolni, és erről a tervéről ő semmi szín alatt nem akart lemondani, és úgy gondolta, hogy a piac egy tökéletes beszerzési hely lesz a kardjainak a megvásárlására. Ám igazából mind a két projekt teljesen dugába dölt, hogy a kimonoja az 1300 eurónak megfelelő összeg miatt nem lett megvalósítva, Csabi Bicska vásárlása pedig azért nem, mert igazából sehol nem lehetett kapni ilyen kardot, amire ő nagyon-nagyon-nagyon vágya. Természetesen a terveinknek volt egy olyan része is, hogy majd a piacon jó leszünk valamit. Azért ebbe az ázsiai túra alatt már többször-többször belefutottunk, de ugye mi nem adjuk fel. És hát a piac tökéletes helyszínnek ünt eleinte arra, hogy majd itt jól bevásárlunk. Ez nagyon sokáig úgy nézett ki, hogy csak terv marad, mert ez annyira nem jött össze, mert a piacon, amit találtunk, az nem igazán volt semmilyen kajálda, csak a mindenki által ismert gyors értelmek, na de hát, hogyha már Japánban vagyunk, nehogy már hamburger tegyünk, nem igaz? Így konkrétan elég sokáig tébláboltunk, és rá kellett jönnünk arra, hogy konkrétan Nagasaki belvárosában hétköznap délután nincsen nyitott étterem. Nagyon érdekes volt, mi legalábbis nem, nem találtunk. Aztán nagy sokára egy sötét sikátor mélyén megéreztünk valami kaja illatot. Az órunkat követve meg lett az illat forrása is, ez egy klasszikus kis, szutykos kis kifőzde volt. Nosza, akkor most ide betérünk, bár Monchi határozottan tiltakozott, de azért mégiscsak jött ő is, hiszen ő is éhes volt. A rendelés természetesen nem könnyítette meg, hogy leginkább csak japán nyelvű étlap volt, a klasszikus pálcika, kiszék mászóka, jelekkel, és persze angolul senki nem beszélt. Viszont nem estünk kétségbe és jobb híján, a már jól ismert activity mutogatás kategóriával próbálkoztunk, és egy kis magyar-angol szavakkal megspékelve az óvodás röfröf, mú és kotkot -kot szavakat ismételgetve próbáltunk legalább egy kicsit ismerős ízeket összevadászni. Később, amikor láttuk, hogy ez nagyon nem működik, bedobtuk a gyeplőt a lovak közé, elengedtük az egész rendelés túlbonyolítását, és a kifőzde pincérnőjére bíztuk a dolgot. Azt tudta, hogy szeretnénk enni, de azt nyilván nem, hogy mi. Mindegy is, lepjen meg minket! Bezzeg a szakészót, azt rögtön megismertem mindenki, ezért azt kaptunk bőséggel. A mutogatásunk eredményeképpen kihoztak valamilyen levest, valamilyen gyanús szalonnával, meg valami zöldséggel, illetve valami jogból kifolyólag kihoztak szerintem valamilyen káposztás létest, ami viszont kimondottan finom volt. Egy kicsit olyasmi, mintha a nagy káposztás tésztáját valaki betöltené egy sajtos fornettibe. Amúgy ennek jó lenne megtudni a nevét, mert nagyon-nagyon kellemes csemege volt, viszont azóta se tudom, hogy mi volt ez. Miután így belakomáztunk, irány vissza a hajó állmásra. Azt azért érdemes megjegyezni, hogy sem kimonó nem lett vásárolva, sem a csap által oly nagyon vágyott kardot nem sikerült beújítani, sőt, igazából még csak a szokásos fűtőmárdeseket sem sikerült beszerezni, és ez azért egy picit rányomta a Bélyegét, az amúgy nagyon-nagyon kellemes és izgalmas napra. Viszont kellemes meglepetés a nap végén, hogy ahogy a kikötőhöz értük, hogyhogy -hogy nem ott volt egy igazi meglepetés, a helybéli emberek fogadtak minket népviseletbe öltözve, és árusok voltak minden fele, nyilván hiszen egy Ilyen hatalmas nagy hajón rengeteg sok turista érkezik, akik megvesznek mindenféle kacatot, ezért igazából ilyenkor mindig összesődő a falu apra nagyja, és odahordják ugye a portékájukat a balek turistáknak, akik felvásárolnak gyakorlatilag mindent. Volt itt minden, ami szájnak ingere, hűtőmágnes, tól, képeslap, egyéb apróságok, és Csabi is végre beszerezte a várva várt tíz Erre viszont szeretném felhívni a hallgatók figyelmét, hogy ennek a kardnak nagyon-nagyon fontos szerepe lesz a következő állomáson. és hogy nem, még a kikötőben szintén lehetőség volt fényképezkedni igazi géshalányokkal, mini három éves szamurái legényekkel, és persze itt is lehetett inni a szakét, amit természetesen el is fogadtunk. Véget ért a Móka mára, zárul Jansi, Nagasaki Móka tára, de ha tetszett, jövő héten 10 órától shanghai majd visszavárlak, ami egyébként az Ázsia túra befejező része lesz az utolsó állomása, ha nem volna az előző részekről, akkor azt hallgassátok vissza a Radio Here We Go, vagy a Világcsavargó weboldalán, amit megtaláltok a www.világcsavargó.eu oldalon, esetleg Spotify-on is visszatudtok minket hallgatni. Ha bármilyen kérdésetek, észrevételetek, javaslatotok van, akkor azt írjátok meg a Radio Here We SMS számára, ami plusz 44 737 vagy e-mail címünkre, ami Radió Tehát ahogy azt mondtam, jövő héten 10 órakor Sánkálba leszünk, addig is természetesen maradjatok velünk, hallgassatok minket, ez volt a világcsavargó mai adása ezúttal Nagasakiból, Japánból. Papdiancsi voltam, sziasztok!